0: 오늘은 2018년도 첫 달을 보내고 두 번째 달첫 주일을 저희들이 맞이하게 됩니다 2월은 사명의 달이죠 저는 한 달을 보내고 또 새로운 한 달을 맞이하며 이러한 생각을 가져봤습니다 우리 교회와 우리 성도들이 하나님이 허락해 주시는 이 시간의 기회들을 그냥 낭비하거나 허비하지 않고 성공적인 믿음의 삶을 통해 하나님 앞에 무엇인가 내려놓고 자랑할 수 있는 열매가 있었으면 하는 그러한 기대를 가져봤습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님 앞에 설 때에 무엇인가 내려놓고 하나님 앞에 자랑할 수 있는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀을 보면 우리가 잘 알고 있는 달란트 비유의 말씀이죠. 이 말씀을 보면 다섯 달란트와 두 달란트 받았던 사람은 주인이 맡겨주신 달란트를 가지고 충성함으로 칭찬과 축복을 받게 됩니다. 과연 이들은 어떻게 칭찬과 축복을 받을 수 있었을까? 그 성공적인 신앙의 비결이 무엇이었는가? 오늘 우리가 사명의 달을 맞이하면서 우리가 그 비결을 한번 생각해 봐야 됩니다. 우리도 이두 달란트와 다섯 달란트 받은다처럼 주인 앞에 당당히 우리의 것을 내려놓고 자랑하며 또 칭찬과 축복을 받을 수 있어야 됩니다 저는 오늘 말씀을 드는 우리 성도들이 하나님 앞에서 이러한 칭찬과 축복을 받을 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그럼 우리가 이러한 성공적인 신앙의 삶을 살기 위해서 가져야 될 신앙적 모습은 무엇인가 첫째로는 소속감이 분명해야 된다라는 거예요 신앙의 소속감 또 우리가 교회의 소속감 또 하나님을 향한 믿음의 분명한 확실한 증거가 있어야 된다라는 거예요 왜냐하면 소속감이 분명하지 않으면 우리의 삶에 질이 떨어질 수도 있어요 또한 우리의 신앙이 흔들릴 수도 있습니다 요한복음 15장 4절에 보면 예수님은 제자들에게 포도나무의 비유를 들으면서 이렇게 말씀을 했어요 내 안에 고하라 나도 너희 안에 고하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 아멘. 우리는 누구 안에 있어야 돼요? 예수 안에 있어야 돼. 포도나무 가치는 포도나무에 붙어 있어야 됩니다. 그래야만이 열매를 맺을 수 있게 된다는 거예요. 다시 말하면 영적 신앙의 소속감이 분명해야 된다는 라 것이죠 과연 우리는 누구 안에 있으며 무엇을 따라 살고 있습니까? 이것은 우리에게 아주 중요한 질문이에요 우리는 누구 안에 있으며 누구를 따라 살고 있느냐는 거예요 오늘 본문 말씀을 보면 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자가 주인의 칭찬과 축복을 받고 있습니다. 그 이유가 무엇이었습니까? 본문 21절과 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다. 착하고 충성된 종아. 네가 적은 일에 충성하였으에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 이 말씀 속에서 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자가 칭찬과 축복을 받을 수밖에 없었던 중요한 사실을 우리가 발견할 수가 있습니다 그것은 내 주인의 즐거움에 참여하였다라는 거예요 충성된 종이었다는 라 말입니다 즉이 사람들은 주인에 대한 소속감이 분명했던 사람입니다 주인을 향한 신뢰를 가지고 있었던 사람이었습니다 그러기 때문에 충성을 다할 수 있었고 주인을 위해서 즐거움으로 맡겨진 사명을 감당할 수 있었다는 라 거예요 우리 교회도 마찬가지죠 어떠한 사람이 충성을 합니까? 일이 맡겨졌을 때 불평하지 않고 기쁨으로 즐거움으로 그 일을 감당합니까? 교회에 대한 소속감이 분명한 사람이에요 목회자에 대한 신뢰가 있는 사람입니다 더 나아가서는 하나님을 향한 믿음 있는 사람이에요 하나님의 구속의 은혜와 축복하시는 은혜가 있는 사람입니다 이 사람이 충성하는 사람이고 헌신하는 사람 또 일이 맡겨졌을 때 즐거움으로 그 맡겨진 사명을 감당하는 사람이야 오늘 본문 말씀 속에서도 마찬가지입니다 이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람이 충성할 수 있었던 것은 주인에 대한 신뢰가 있었어요 또 주인이 나에게 맡겨주신 사명에 대해서 분명히 알고 있었습니다 또 주인을 위해서 내가 어떠한 일을 해야 될 것이라는 사명관과 함께 소속감이 분명했던 사람이에요 그렇기 때문에 즐거움으로 주인이 맡겨준 일에 대해서 충성을 다할 수 있었다는 것이죠 교회도 마찬가지입니다 여러분 직장 생활도 마찬가지예요 이러한 소속감이 없으면 직장을 위해서 헌신하지 않습니다 대충 시간을 때우는 거지 교회도 마찬가지예요 교회에 대한 소속감이 분명하지 못한 사람들은 말씀에 대한 은혜도 받지 못할 뿐만 아니라 교회를 섬기는 일에도 충성하지 않습니다 또 세상 유혹에 쉽게 넘어지게 되고 교회를 부정하고 비판하게 돼요 하지만 소속감이 분명한 사람은 절대로 신앙에 흔들림이 없습니다 세상에 유혹이 와도 고난이 와도 흔들림이 없는 믿음을, 믿음을 가지고 충성하는 사람이 되죠 바울이 다메색도상에서 예수 그리스도를 만난 이후에 그가 복음을 위해서 헌신하는 자가 됩니다 예수님을 만나기 전에는 예수를 비판하고 믿음의 사람들을 비판하고 교회를 핍박했던 사람이요 그러나 그가 예수 그리스를 만나고 신앙에 대한 분명한 확신을 갖게 되었을 때 그는 담대히 복음을 전합니다 고난을 두려워하지 않습니다 어떠한 핍박이 오고 어떠한 유혹이 오도 흔들림이 없이 예수가 그리스도인 것을 증언했습니다 그것도 기쁨으로 갈라디아서 6장 17절에 보면 바울의 이러한 고백을 우리가 들을 수가 있어요 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라 이후가 언제요? 바로 예수 그리스도를 만난 이후에 내가 흔적을 가졌다 그것이 뭐예요? 예수의 흔적이에요 예수 그리스를 통해서 제삼의 은총과 구원을 받았습니다 그 은혜가 그게 분명히 있었어요 바울의 서신을 보면 바울이 늘 고백하는 내용이 뭡니까? 담메색도성에서 만났던 예수 그리스도입니다. 그를 통해서 제사함의 은총과 구원을 경험했습니다. 그 은혜를 가지고 그는 평생을 살았어요. 예수 안에서 맡겨진 사명을 감당하고 복음의 능력 있는 자로서 하나님의 구원을 이루어갔습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리가 소속감이 분명하고 하나님의 부르심에 대한 확신이 있는 믿음의 사람이라면 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님의 부르심에 올바로 응답하고 또 맡겨진 사명에 대해서는 즐거움으로 그것을 감당할 수 있게 된다는 것이에요 오늘 말씀 속에서도 다섯 달란트와 두 달란트 받은 자가 이러한 신앙의 모습으로 자신을 부르시고 맡겨주신 달란트를 감당해 나갈 수 있었습니다 이때 주인의 칭찬과 축복이 있었다는 라 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들이 이러한 믿음의 확신을 가지고 하나님이 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 하나님 앞에 잘했다 칭찬받을 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 즉시 말씀에 순종하는 사람이에요. 성공적인 믿음의 삶을 이루어가는 사람은 하나님의 말씀에 즉시 반응하며 순정함으로 행동하는 사람입니다 사실 기회가 우리에게 매일 있는 것은 아니죠 기회는 사실 우리를 기다려주지도 않습니다 여기서 말하는 기회라는 것은 시간을 이야기할 수도 있어요. 시간은 매일 있는 것이 아닙니다. 또 시간은 우리를 기다려주지 않아. 그렇기 때문에 우리에게 기회가 왔을 때 뒤로 밀어서는 안 됩니다. 우리가 가지고 있는 모든 것을 투자해서 내 것으로 만들 수 있어야 돼요. 그 사람이 성공적인 삶을 사는 사람이에요. 오늘 보면 말씀 속에서도 누가 성공적인 삶을 이루었습니까? 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람입니다. 과연 이 사람들은 어떻게 성공적인 삶을 이루어갈 수 있었을까? 마태복음 25장 16절로부터 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼느니라. 이들의 성공 비결은 여기에 있습니다. 바로 가서 그들은 주인에게 갈란트를 받은 즉시 행동으로 옮겨 순종했습니다. 그것이 그들의 성공의 비결이 되었어요. 우리는 이 말씀을 보면서 깊이 생각해 봐야 됩니다. 즉시 그들이 순종했다는 라 것은 주인에 대한 분명한 신뢰가 있었다는 라 것을 이야기해 주는 거예요. 또 주인이 맡겨주신 사명이 무엇인지 그들은 알고 부르심에 올바로 응답하기 위해서 그들이 즉시로 헌신했다는 라 겁니다 교회도 마찬가지예요 교회에 대한 소속감이라든가 신앙에 대한 분명한 확신이 있고 또 목계자에 대한 신뢰가 있는 사람은요 강단에서 어떠한 말씀이 나가든지 순종하는 사람이에요 그럼 불신하는 사람들은 그렇게 하지 않죠 불평하고 원망하고 오히려 비판하고 그럴 수밖에 없는 거예요 성공하는 사람은 또 지금을 사는 사람입니다 내일을 말하는 사람은 성공적인 삶을 이루어갈 수가 없어요 왜냐하면 지금 우리에게 주어진 기회와 시간을 최선을 다해서 온전히 사용함으로 내 것을 만들지 못하는 사람에게는 내일이라는 시간은 없습니다 내일이라는 시간은 오늘을 충실하게 살아가는 사람에게 내일이 있는 거예요 그러나 오늘을 무시하고 내일로 미는 사람은 성공적인 삶을 살 수가 없습니다. 이러한 사람은 내일이 되면 또 내일로 밉니다. 언제 할지 모르는 사람이에요. 성공적인 삶을 사는 사람은 오늘 주어진 기회를 내 것으로 생각하고 최선을 다하는 사람이에요. 충성하는 사람입니다. 이러한 사람들에게 내 일이 있는 거예요. 오늘 말씀 속에서도 그러한 사실을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람이 즉시 가서 일을 해서 또 다섯 달란트와 두 달란트를 남겼다라는 거예요. 그때 주인이 그들을 칭찬하죠. 적은 일에 충성하였음에 내가 너에게 많은 것을 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할 지어다. 작은 것을 가지고 충성을 했더니 더 많은 것이 주어졌습니다. 그리고 주인의 즐거움에 참여할 수 있는 특권을 얻게 된 거예요. 오늘 맡겨진 일에 충성을 했더니 내일이 주어졌습니다. 내일의 즐거움을 누릴 수 있는 축복이 주어졌다는 거예요 그러나 보세요 한 달란트 받은 사람은 어떻습니까? 오늘 맡겨진 일에 충성하지 못하고 헌신적이지 못한 이 사람은 미래가 없어졌어요 있는 것도 빼앗기고 바깥 어운데 내어 쫓김을 당해서 슬피 울었다고 했습니다 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람처럼 하나님의 말씀에 즉시 순종함으로 맡겨진 사명을 감당함으로 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 나를 통해 일하시는 하나님의 그 무한한 가능성을 볼수 있는 믿음의 사람입니다 마가복음 9장 23절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하고 계십니다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는 이라 또 빌리버스 4장 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 내게 능력 줄수 있는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 적극적인 신앙을 가진 사람은 자기에게 무한한 가능성이 있는 것을 믿고 노력하는 사람이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 대개 실패하는 사람은 남에게 책임을 돌리고 자기에게 있는 가능성을 보지 못하는 사람이에요 오늘 말씀해 보면 이러한 사람을 우리가 발견할 수가 있습니다 바로 한 달란트 받은 사람이죠 분명히 하나님은 이 사람에게도 남들이 갖지 못한 재능을 주었습니다 그런데 한 달란트 받은 이 사람은 어떻게 말하고 있습니까? 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워요 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 벗어서 당신의 것을 가지셨나이다 그렇게 고백했어요 왜한 달란트 받은 이 사람은 있는 것도 빼앗기고 바깥 어두운 대로 내어 쫓김을 받을 수밖에 없었습니까? 그것은 자신에게 허락한 능력과 가능성을 보지 못하고 주인에 대한 부정과 불신앙을 가지고 있었기 때문이었다는 라 것이죠 대부분 사람들이 자신의 장점과 능력은 보지 못하고 다른 사람들이 가지고 있는 것을 부러워합니다 이러한 사람은 대개 불평을 잘하고 낙심을 잘해요. 더 안타까운 것은 자신이 책임져야 될 것을 책임지려 하지 않습니다. 책임을 회피하거나 다른 사람에게 책임을 떠넘깁니다. 참으로 어리석고 비련한 사람이죠. 이러한 사람은 하나님의 거룩한 일에 품참할 수 없는 사람이에요 하나님은 분명히 우리 각자에게 재능을 주었습니다 남들이 갖지 못한 재능을 주었어요 우리가 달란트 비율을 볼때한 달란트 두 달란트 다섯 달란트 그렇게 얘기하니까 양이라든가 부피를 얘기할 때가 많이 있어요 그러나 절대 그렇지 않아요 재능을 얘기하는 거예요 각자 다르게 주어진 재능을 얘기하는 겁니다 그것을 발견하고 그것을 위해서 노력하는 사람이 성공적인 삶을 사는 거예요 우리 주변에 천재적인 기질을 가진 사람들이 많이 있죠 우리 영재라고 얘기합니다 그런데요 아무리 머리가 좋아도요, 노력하는 사람은 이길 수가 없습니다. 요새 지부에서 영재 개발 그런 프로그램이 있죠. 저도 그걸 잘 봐요. 아주 아이들이 아주 월등한, 다른 아이보다 월등한 능력을 가지고 있어. 재능을 가지고 있어. 음악적이라든가, 미술적이라든가, 아니면은 어떠한 과학이라든가, 아니면 은 어떤 운동이라든가 그런데 여러분들 그걸 잘 봐야 돼요 그러한 재능을 가진 사람들이 스스로 노력하고 헌신하지 않고 자기에게 주어진 재능을 발견하고 그것을 개발하지 않으면 그것은 아무것도 아니에요 저는 그 아이들의 재능을 본 것이 아니라 노력을 봤어요 얼마나 노력을 하는지 몰라요 다른 사람들이 한두 시간 할 것을요. 그 아이들은 그것을 더잘 활용하기 위해 써먹기 위해서 어떻게 해요? 하루 종일 그거 갖고 노력을 해. 우리는 한곳에 꽂혔다고 얘기하죠. 그러니까 유능한 자가 되는 거야. 우리 신앙도 마찬가지예요. 하나님은 분명히 우리에게 가능성을 주었습니다 재능을 주었어요 남들이 갖지 못한 재능을 주었어요 그것을 감사로 받아야 되고 또 주신자를 위해서 헌신할 수 있는 그런 믿음의 사람이 돼야 돼그 사람이 성공적인 믿음의 삶을 살고 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 믿음의 사람이 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 되어서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 하나님이 허락하시는 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다네 번째는 자신에게 맡겨진 사명이 무엇인지를 깨닫고 그것이 주 안에서 이루어질 수 있도록 기도하며 최선을 다해야 된다는 거예요. 성공적인 삶을 이루는 사람은 자기를 볼줄 아는 사람입니다. 뿐만 아니라 주신자의 의도를 알고 맡겨주신 사명의 최선의 노력을 하는 사람이에요. 이러한 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이고 하나님의 약속하신 축복을 받고 누리는 사람입니다. 오늘 범은 21절과 23절에 보면 이렇게 칭찬하고 있습니다. 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 여기서 우리는 하나님이 무엇을 칭찬하고 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 그것은 적은 일에 충성을 다했다는 라 거예요. 즉 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자는 자신이 무엇을 해야 되는지를 알았던 사람이었습니다. 뿐만 아니라 이들은 겸손한 자로 자기들에게 주신 재능을 주신 하나님의 뜻이 무엇인지 알고자 노력했던 사람이에요. 그러기 때문에 이들은 자기들에게 맡겨주신 달란트가 적음에도 불구하고 최선을 다함으로 충성했다라는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 우리에게 주신 재능이 크고 작고가 문제가 아니에요. 우리에게 주신 그 재능이 무엇인지를 먼저 발견해야 됩니다. 그리고 왜 하나님이 우리에게 이러한 재능을 주었는지 그분의 뜻이 어디에 있는지 그것을 가지고 노력을 해야 돼요. 이사람은 성공하는 사람이에요. 제가 앞에서 영재에 대해서 얘기했습니다. 저는 그 아이들을 보면서 깜짝 놀란 게 있어요. 그 아이들은 자기에게 주어진 재능을 마음껏 발휘합니다. 얼마나 노력을 하는지 몰라 그냥 재능을 간직하고 있는 것이 아니에요 한 달란 트 받은 자처럼 땅에 그냥 묻어놓고 있는 것이 아닙니다 그것을 양성화시켜서 그것을 활용해 보는 거야 이렇게도 사용해 보고 저렇게도 사용해 보고 그래서 그것을 찾고 개발합니다 능력 있는 자가 되는 거예요 다섯 달란트와 두 달란트 받은 자가 칭찬받은 이유가 어디에 있습니까? 바로 여기 있는 거예요 그들이 또 다섯 달란트 또두 달란트를 남겼기 때문에 주인이 칭찬하지 않았어요? 여러분들 이 성경을 잘 읽어야 돼요 주인이 칭찬한 것은 작은 일에 충성했다라는 거예요 자기에게 주어진 재능을 마음껏 사용했다라는 거야. 노력했다라는 겁니다. 그랬더니 축복이 옵니다. 더 많은 것을 맡겼다라고 그랬어요. 주인의 잔치에 참여할 수 있는 축복을 허락해 주었다라고 그랬어요. 또 오늘 말씀해 보니까 한 달란트 가진 자의 것을 빼앗아서 다섯 달란트 가진 자에게 주었다라고 그랬어요. 그게 축복입니다 우리가 영적인 신앙생활 속에서 참으로 우리가 하나님 앞에 칭찬을 받고 성공적인 믿음의 삶을 통해 하나님의 거룩한 일꾼으로서 주의 복음의 역사를 어떻게 이루어갈 것인가 그것은 우리에게 맡겨진 사명이 무엇인지를 먼저 알아야 됩니다 그리고 하나님의 의도가 어디에 있는지 왜 하나님이 나에게 이러한 재능을 주셨는지 생각을 해야 돼요 그리고 노력을 해야 됩니다 노력하지 않은 사람은요 미래가 없습니다 머리만 믿고 공부 안 하면 요 바보가 되는 거예요 머리 좋은 사람이 영재가 아니라 노력하는 사람이 영재예요. 신앙도 마찬가지예요. 하나님이 우리에게 주신 사명이 무엇인지 그것을 깨닫고 주신 자의 의도가 무엇인지 그것을 알기 위해서 노력하고 헌신하는 사람이 충성된 일꾼이고 하나님 앞에 잘했다 칭찬받는 사람이 되고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람이에요 우리 교회도 마찬가지입니다 그러한 일꾼들이 많이 나타나야 돼요 그래야만이 교회가 부흥하고 성장해가는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사처럼 맡겨주신 사명을 깨닫고 기도하며 기쁨으로 감당함으로 하나님을 영하롭게 할 뿐만 아니라 또 하나님 앞에 교회 앞에 칭찬받는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 든 우리 성도들 충성된 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 주님 앞에 내려놓을 것이 있고 자랑할 것이 있게 해 주시고 또 잘했다 칭찬받을 만한 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 성공적인 믿음의 삶을 통해 교회를 부흥시켜 나갈 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드이옵나이다 아멘